0: Hola, ¿qué tal amigos de la novena dimensión? Pues como cada año las finales del Campeonato Mexicano de Rainbow Six Siege ya está a nada de comenzar y pues ya tenemos a los finalistas y para eso tenemos aquí en la novena dimensión invitados muy especiales. Por su parte tenemos a Álvaro Irurita, quien es el esports manager para Ubisoft América Latina Habla Hispana y también tenemos algunos de los miembros de los equipos finalistas. Por el lado de Timbers tenemos a Diego Emiliano Cornejo, mejor conocido como Vector. Él es el capitán de Timbers Esports. También tenemos a Vladimir Jaramillo, que seguramente también conocen como Vlad Jaramillo, quien es creador de contenido en Timbers. Y por el otro lado del equipo de Estral, tenemos a Oscar Sepúlveda, que conocen mejor como Toski, quien es capitán del equipo de Estral Esports. Y también tenemos a Emerich Alejandro Jiménez, o que mejor conocen como Goku. ¿Cómo están, chicos?
2: Muy bien, gracias, Germinitú.
3: ¿Qué onda, qué onda? Todo horas, muy Carmen. bien,
0: gracias. Sé que han tenido un día muy difícil con tantas entrevistas y varias cositas y pues básicamente a mí me gustaría que nos platicaran un poco cómo ha sido su experiencia actualmente en este año con pues esta nueva normalidad y todo este caos que traemos a nivel mundial. ¿Cómo le han hecho ustedes para pues poder organizarse y seguir practicando para llegar a esta gran final? Si quieren empezamos por Istral. Este,
3: pues yo siento que en Nuestra escena, en nuestro mundo Gamer no cambia tanto Porque pues todo el contacto Es a través de la computadora eh, Sin duda puede afectar Tu vida personal ya que no puedes salir En caso de que vivas en una Gaming house eh, con tu equipo No puedes ver a tu familia Porque pues hay caso de infectar a todos tus compañeros Este Pues realmente son Sacrificios que se tienen que hacer Para no poder ver a tus seres queridos este, no poder salir a, a desestresarte un rato, o sea, siento que eso es lo único que, que pasa con esto de la pandemia. Obviamente también afecta a los estudios, afecta a Ubisoft porque no puede hacer cosas presenciales, no pueden ir a una oficina de, sin riesgo. O sea, siento que sí afecta a nuestra escena, pero a nosotros como jugadores no nos afecta para desempeñar este, nuestro talento.
0: Ok, vamos con Timbers. ¿Cómo ha sido para ustedes?
3: Uh, ha sido un poco tedioso ya que se
2: esperaba que fuera todo eh, presencial y pues hacer el traslado de, de mi ciudad natal que es Saltillo Coahuila hasta la Ciudad de México es tedioso pero al final pues es gratificante porque se ve todos los resultados y se ve todos los todos los este todo lo que se ha logrado en tan poco tiempo, entonces pues no he tenido ningún problema con eso, entonces este pues es esta, es emocionante pero también un poco tedioso.
0: Ok, ¿y cómo ustedes se sienten ahorita? ¿Cuáles han sido esas complicaciones que han tenido como equipo? Quizás incluso con las redes, porque también eh, sabemos que hubo saturación de red en todo México porque pues todos estaban trabajando desde casa. ¿O cu ¿Cuál fue a ustedes alguna pues cuestión que pues les dificultó como continuar con este proceso? ¿Cómo lo sintieron?
2: Yo creo que en cuanto a internet y en cuanto a señalas así que ya hemos tenido dentro de la casa no ha habido mucho problema, pero sí hemos tenido problemas con las computadoras, de que de repente sale algún problema con una. Y por ejemplo en mi caso antes de Unos días antes del major pasado Tuve problemas con mi computadora Y pues se buscó la, la solución más rápida Y este es un poco complicado Porque algunos negocios que antes estaban Están cerrados ahora No hay muchas opciones que te pueden ayudar A la hora de tener un problema así De último momento Entonces este, Timber sí le costó un poco Por ejemplo arreglarlo mi computadora Se arregló eventualmente Pero costó un poco y también ha habido problemas de señal de internet aquí, entonces yo he tenido que, que arreglarlo de eh, cierta forma. Detallitos así son los que nos han este, um, molestado un poco, pero no, no, no muy grandes que digamos.
0: Y para el equipo de Istrol, Istra, Istral, ¿ustedes tuvieron algún problema o alguna situación ahí que también les haya complicado practicar o ponerse al tanto con su equipo?
2: Pues problemas similares con, con las computadoras y tratar de conseguir, eh, eh, o sea este, el juego video que jugamos obviamente no es un juego que se puede jugar en cualquier computadora y pues entonces sí, hay que conseguir las piezas necesarias para correr el juego bien y pues si, si ha pasado complicaciones varias veces en diferentes ocasiones
3: sí, en donde pero...
2: hay que tratar de buscar eso.
3: Yo siento que, pues, Astral siempre, o sea, eh, nos ha ayudado en todo lo que necesitamos, o sea, el mayor pasado igual a si se le sobrecalentó una computadora, o sea, se le apagó de la nada y pues aquí o sea Estral tiene más PCs y pues no hubo conflictos pero pues igual o sea cualquier cosa que necesitemos o sea cuando llegamos al equipo me consiguieron un mouse necesité un headset me los consiguieron otro compañero necesitó un teclado se lo consiguieron o sea realmente Estral apoya en todo lo que necesites o sea no no lo hace de mala manera siempre nos apoya en cualquier necesidad pues sí o sea siento que, que así deberían de ser las organizaciones este, apoyando a sus jugadores porque son nuestras útiles del trabajo o sea son para poder dar un mejor desempeño
0: Claro, y las computadoras y siempre el equipo falla, no, independientemente de que estemos desde casa, siempre hay algo que falla y lo importante es siempre tener como un backup no, que, que respalde su trabajo para que puedan poner en práctica siempre las cuestiones que tienen para poder seguir pues jugando y trabajando en cuanto a los esports y ahora platíquenme un poquito normalmente en los eventos que pues vemos en vivo podemos ver ambos equipos y siempre podemos ver ahí con ustedes el coach ¿Cómo va a ser ahora la dinámica? no? ¿Cómo vamos a poder tener ustedes ese acercamiento con su coach para que los pueda ir asesorando conforme a la partida?
2: Pues yo voy a estar jugando con ellos, entonces, <risa> entonces pues ahí me van a tener a mí por lo menos. De parte de, de Timbers pues no no sé cómo vaya a funcionar, la verdad no, no, no me han dicho nada de eso, <risa> del coach y todo eso, no sé cómo vaya a funcionar, pero pues sí, Estras tiene a su coach que es jugador y pues, ahí, ahí van, a, van a estar con él, entonces pues, está, está bien, está muy bien eso
0: Sí, pues igual quería como que nos platicaran ya como para finalizar como la parte de, de los equipos eh, ¿Este año cómo han visto esta diferencia dentro de los eSports? No sabemos que en México poco a poco ha ido creciendo la industria de los eSports, ¿y ustedes cómo han visto que ha evolucionado al menos en este año y sobre todo por las dificultades que hemos atravesado este año?
2: Uh, es para mí, ¿no? Para...
0: Pues sí, en general para, para todos, ¿no? Ustedes tanto ah, como jugadores, igual como ahorita si quieres nos contestas, Álvaro.
2: Este, yo creo que algo que sí se nota mucho es la comunicación que tiene Ubisoft con los jugadores. Eh, Ubisoft le ha puesto más atención a los jugadores estos últimos, estos últimos eh, meses, les ha puesto mucha atención más que nada porque ahora todo ya es en, en línea y ellos ocupan... ...saber bien qué está pasando con todos los equipos... ...y entonces la comunicación que han tenido con los jugadores... ...ha sido mucho mejor a comparación de la, del año pasado... ...y pues se esperaba mucho más... se ...esperaba que se hiciera todo un evento presencial... ...y pues Ubisoft iba, iba ahora sí que a darle con todo... ...pero aún así, no aunque no haya sido presencial... ...han, han puesto de su parte... ...la verdad es de, es de respetar... ...porque sí han puesto de su parte, aunque sea online...
0: Y ustedes chicos, ¿alguien más que, que quiere decir al respecto de cómo han visto los eSports?
3: Pues sí, yo siento que en todo el mundo también afectó, eh, pero también fue una oportunidad para las personas que realmente no seguían esta zona. Como ya no había en mucho tiempo, no hubo este, deportes tradicionales, muchas personas le dieron oportunidad a los eSports de ver qué ofrecían me siento que fue pues, lo único bueno de, de lo que ha habido en la pandemia este, de, de que más gente conoce lo, este tipo de deportes este, pues sí, es lo, lo que me gustó que realmente se dieron, o sea, que vean que también se puede este categorizar como un deporte en serio, o sea, no nada más es jugar videojuegos y y ganar dinero, obviamente también te sacrificas, entrenas con tus compañeros También tienes que ser profesional O sea, son muchas cosas que no se diferencia tanto de un deporte tradicional
0: Claro, ahora sí Álvaro, tú cuéntanos como como eSport Manager ¿Tú cómo has visto este crecimiento al menos en este año? Que pues todo ha crecido digitalmente bastante
1: Sí, yo lo que veo con la pandemia justamente también es eh, Así como ha sido una limitante y para nosotros, por ejemplo, nos, como, como ya comentaron eh, pues Vector y Toski, nos han, nos han limitado a lo que hemos podido hacer, a dónde hemos podido ir con torneos presenciales y eso porque no hemos podido tener ningún torneo presencial y la liga pues lo tenemos que hacer online. Eh, también otra cosa que, por lo menos, el único lado bueno que le he visto como a la pandemia es que ha demostrado que por lo menos la industria de los esports es una industria que se puede mantener incluso en estas circunstancias que son, que son precarias, ¿no? Este, es una industria que no solo ha mantenido empleo, sigue, sigue generando empleos, este, ha crecido, de este, todos modos eh, La gente sí extraña mucho el tema de que una nación se eh, presente a pelear contra otra eh, Que un equipo de México vaya a jugar contra uno de Brasil eh, Se extraña mucho eh, el tema también de poder ir en presencial a ver a los jugadores, acercarte a ellos, pedirles un autógrafo pero por lo menos en esa parte se ha demostrado que eh, es una industria consta constante y que estamos capaces de reinventarnos ¿no? Eh, parte del reto que tenemos para 2021 es reinventarnos pensando que vamos a vivir en un mundo durante un largo tiempo con COVID este, esperando que esto se termine pero reinventarnos de manera que podamos darle la vuelta ¿no? que podemos generar estas burbujas, donde podemos traer jugadores juntos, etcétera, etcétera. hay muchas empresas que ya lo han demostrado nosotros tenemos el Six Invitational en febrero que va a ser nuestro evento internacional, entonces también vamos a hacer nuestra, esta burbuja en la que vamos a mantener a todos los jugadores eh, pues, COVID-free. Prácticamente vamos a tratar de mantenerlos sin, sin que nadie se infecte ni nada. Y, y, y es justamente eso, ¿no? Tenemos que mostrar que somos una industria que a pesar de todas estas situaciones, nos podemos mantener en pie. Y los, equi las, los equipos, los jugadores, las organizaciones, eh, nosotros como empresa, creo que todos juntos hemos luchado por hacer que esto sea, siga siendo posible. Entonces es lo que vamos a ir haciendo y, y a darle.
0: Claro, oye, Álvaro, y tocabas un punto importante, ¿no? La audiencia. ¿Cómo va a ser este año la interacción con las personas? Porque cada año hemos visto que, pues, esa vibra y esa energía que, la, que el público le inyecta también a los jugadores, pues, es muy importante. Y también sé que, pues, mientras ellos están jugando, quizás no van a poder estar leyendo comentarios porque van a estar muy concentrados, pues, en la partida. Entonces, tienen algo pensado para esta interacción con el público?
1: Sí, hemos ido haciendo como más contenidos tratando de dirigirlos hacia ellos, eh, cuando traíamos la liga presencial aquí, eh, uno de los pilares de la liga presencial, lo que iba a mantener en viva también era poder ir a las gaming houses de esos jugadores, tenerlos en el estudio, poder hacer contenido directo con ellos, hacer un día de día al principio de la liga para poder tenerlos con videos, con cosas que la gente pudiera sentir que, que están con ellos, ¿no? Y pues con todo esto hemos tratado de traducir eso a online eh, Últimamente hemos sacado como algunas grabaciones de los jugadores Donde ellos prácticamente hablan eh, este, a un micrófono, sacamos imágenes de ellos en el pasado, etcétera. Dicen por qué están ahí, por qué están llegando a, a, tal, a tal grado, etcétera. Tratamos de darles exposición de una manera online Que les trataremos de dar normalmente presencial Y pues con las finales tenemos ese reto Es, es un reto que, que es muy bueno Tenemos que dirigir mucho más a campaña digital Tristemente Cosas que hubiéramos invertido Por ejemplo En una final presencial Como goodies O como cosas así este, Estamos buscando mucho más influencers este, Trabajamos con muchos influencers Ahorita Que, que pues, van a estar Haciendo ruido para, para esto Que viene siendo la final Y Es prácticamente eso Tenemos que hacer Un espectáculo digital ¿No? Tenemos que traducirlo A un espectáculo Con producción Y De todos modos sí estamos Construyendo Para poder Hacer algo por lo menos con los jugadores en el estudio el próximo año, este, esta vez no, no decidimos no hacerlo por seguridad México es uno de los, la ciudad de México específicamente es una de las ciudades del mundo que más ha sufrido tenemos el mayor índice de mortandad en México a nivel mundial, este 9.2 me parece entonces eh, estamos en una situación muy mala que tenemos que esperar a que baje un poquito para empezar a, a movernos hacia adelante pero pues planear eso, ¿no? es un único como ser. hacer
0: perfecto pues Álvaro para finalizar recuérdanos a toda la audiencia qué día va a ser la final y dónde lo van a poder sintonizar desde sus casas
1: perfecto la final es este sábado eh, prácticamente la tenemos en todas las redes de Rainbow Six Team. Eh, pueden seguirnos en Twitter en Facebook en Instagram para toda la información más inmediata y en YouTube y en Twitch para poder ver la final eh, va a ser una transmisión que es a mejor de 5 durará aproximadamente unas seis, 6 horas siete horas entonces Pueden venir cuando quieran Tráiganse a la familia, a los amigos Comida para poder disfrutarla Es como venir a ver un partido Y pues van a estar ahí justamente los jugadores este, La mayoría tienen cámaras Entonces los van a poder ver incluso mientras están jugando eh, Los pueden ver, que es parte de esta implementación De hacerlos sentir que están ahí Y bueno Vengan a disfrutarlo Y, y principalmente apoyar Al equipo al que le van eh, Estamos usando el hashtag Go timbers Hashtag GoEstral Go para que lo usen en redes sociales si quieren apoyar a su equipo y hashtag MXR6 para poder comentar sobre la final y venir a disfrutar a todos juntos.
0: Perfectísimo, pues chicos, muchísimas gracias por su tiempo, la verdad es que les deseo la mejor de la suerte a ambos equipos tanto Timbers como Estral eh, pues estaremos muy pendiente y pues ya nos contarán qué tal les fue en la final gracias Muchas gracias, Carmen